2: Muy buenas tardes, son las seis en punto Tiempo del Centro de México A nombre de Jesús Martín Mendoza Titular de este espacio le saluda Heriberto Vázquez Muñoz Vamos con la información más importante al momento A través del Heraldo Radio Muchas gracias a lo largo y ancho del país A ustedes que nos están sintonizando Tijuana, Tampico, La Laguna, Guadalajara Monterrey, Ciudad de México En el sur, Oaxaca Heraldo Radio e Istmo También nos están sintonizando Y en Tuxtla Gutiérrez En la capital del estado de Chiapas Muchas gracias por escucharnos en esta ciudad tan tan importante de nuestro estado al sur sur de la República Mexicana General no rinde cuentas ante la Comisión de la Defensa dice la Secretaría de Gobernación Tren Maya podría no llegar a Chetumal nos enteramos el día de hoy Embajador de Estados Unidos asegura que prosigue la consulta energética con México es otra de las informaciones que tenemos en esta oportunidad eh, Esto realmente Vamos a ir desmenuzando Nota por nota de lo que está ocurriendo en este momento Piden al Congreso de la Ciudad de México Aprobar minuta de Fuerzas Armadas Sin regateos Detienen a sujeto Que robó bolsa de la diputada Gabriela Marín en la escena del crimen por otra parte, Karim Benzema gana el Balón de Oro en el 2022. Vamos a tener información de nuestros reporteros y también vamos hoy a comentar con ustedes que Eminem, este rapero raro blanco, está cumpliendo 50 años de edad. Este Bueno, muchos lo vemos como un muchacho. Bueno, pues este muchacho está llegando ya a sus 50 primaveras. También un intento de robo a cuentaviente provoca balocera en la colonia Nápoles. En lo que es la Alcaldía de la Benito Juárez Una de las colonias eh, Pues digamos Más eh, Por decirlo de alguna manera Más conocidas en la capital del de país. Gracias a nombre de todo este equipo que nos está acompañando en esta oportunidad y vamos a ponernos al día, al momento de lo que está ocurriendo en diferentes zonas de la metrópoli capitalina. Nuestros reporteros viales están ya listos para estar con usted con la información más importante al momento. Mario Miranda, Mario Miranda, lo tenemos ya en la línea telefónica para saber qué es lo que está ocurriendo en este momento en torno a nuestra ciudad y vamos a ir desmenuzando la información, vamos a platicar deportes como siempre, vamos a tener para ustedes las efemérides y vamos a dar un repaso con lo que hoy, hoy se dio eh, dentro de la edición impresa de nuestro diario El Heraldo de México. Me llama mucho la atención porque además es tema eh, de Mente Mujer nuestro suplemento que aparece en este lunes en torno a eh, que en el mes rosa recuperan su vida se dice la nota más importante que se lee en esta oportunidad que eh, en México la reconstrucción eh, mamaria sigue viéndose como un tema estético sin embargo, para quienes han tenido una mastectomía es una cuestión no solo estética, sino de salud. Vamos entonces con Mario Miranda que tiene información para ustedes Mario, buenas tardes
3: ¿Qué tal, Eliberto? Buenas tardes. Pues informo que ya son dos horas de bloqueo sobre la avenida y gente insurgentes es en la reforma por trabajadores del departamento de Olimpia del gobierno de la Ciudad de México. Esto pues se vive a un conflicto entre dos líderes sindicales, uno que se llama Hugo Alonso Ortiz y Julio Miranda, quienes compiten ya que vienen las elecciones sindicales de este, del departamento de Limpia, y estas personas pues, tienen una disputa por elegirse como, sindica, como líder sindical, comentan aquí las personas que se encuentran aquí que uno de ellos robó la papelería de una de estas personas para que no se pueda registrar, y debido a, este, pues, a esta afectación vial, tenemos cerrado lo que es hacer la reforma y la avenida de los insurgentes también se encuentra suspendido el servicio del Metrobús ya sea el servicio de la línea 7 que corre de pasar la reforma hacia lo que es Inglaterra también de hacia Inglaterra está suspendido hay bastante gente que está caminando tiene que bajarse a la altura de la Glorieta de los insurgentes y caminar hacia la próxima estación que está a lo que es a la altura del Monumento a la Revolución tenemos como alternativas ya desde lo que es la Avenida Chapultepec y el Circuito Interior Alberto pues te comento que hasta el momento no ha llegado a un acuerdo con las autoridades y continuará este bloqueo en estos momentos esperemos que consigan pues, un acuerdo para que se retire este
2: bloqueo ¿no? Mario Miranda, muchas gracias por la información, asfixiando asfixiando al, al centro del país o sea, ustedes ustedes imagínense paseo de la reforma y la avenida de los insurgentes con manifestantes evidentemente afecta a todo mundo y mucha gente que iba a llegar eh, a su lugar de trabajo o de regreso a su hogar pues por, por culpa de estos manifestantes ya no lo va a hacer. Y pueden tener el problema que sea, pero ¿por qué, ¿por qué afectan a los demás? El punto está en que nadie gana la simpatía cuando se realicen esta clase de manifestaciones. En fin, Mario, estaremos al pendiente y por favor, en cuanto esto se disuelva, espero, llegue una autoridad o, o se deshaga esta marcha o no sé, pues eh, estaremos eh, informándole al auditorio si eres tan amable.
3: Claro, que tenemos al pendiente, se dieron bloqueo y se celebra la
2: realidad. Muchas gracias. Así que hay que tomar muchas precauciones. Usted pensaba llegar. Imagínese usted el metrobús también que corre en estas dos importantes vías. La gente tiene que caminar. Ya nos vio también nuestro compañero Alex. Ya sabe por qué Emanuel no ha llegado. Y Alex también que se va en el, en el Metrobús, pues tienes que empezar a pensar. ¿Sabes qué? Y si mejor me voy por metro a ver si alguien me da un ride, o sea, cualquier cantidad, miles y miles de personas afectadas por un problema interno, que, que, que bueno, los demás qué culpa tenemos, pero así son las cosas de repente en este país. Vamos ahora con Gerardo Galicia, que está en otro punto de la metrópoli. Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro, mi querido Hilberto. Excelente tarde,
4: amigos del Heraldo Radio. Y tenemos información para quienes van a utilizar la calzada ermitista. Para hemos encontrado ya dificultades para superar la calzada de la Viga y más adelante un avance completamente a vuelta de rueda entre más se cercan al eje 3 Oriente y hasta su entronque con la Avenida Tláhuac. Es la reducción de carriles provocada por el transporte público, lo que de momento entorpece la circulación y ya superando ese entronque con la Avenida Tláhuac, el avance tiende a mejorar rumbo a la estación del metro Atlelilco y en el sentido opuesto van a encontrarse un avance un poco más aburrido esta Zaparapa sí es opción para quienes se dirigen hacia el eje tres oriente, incluso buena alternativa para poder llegar hacia la calzada de la viga y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias, Gerardo, estaremos al pendiente, muy gentil. Excelente tarde. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, seis de la tarde, ocho minutos, tiempo del centro
1: del país.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando Por cierto, también
2: queremos saludar a los amigos que nos están acompañando en la Unión Americana a través de No Media y sus estaciones afiliadas. Saludos cordiales allá en, en Texas, en Illinois, en la Florida también que nos están acompañando en esta oportunidad. Muy gentiles por su preferencia a esta señal a través del Heraldo Radio también en la República Mexicana. Abraham Galicia, Abraham... Eh, Arreola, ya le estoy cambiando el apellido, vamos con Abraham Arreola que siempre tiene lo que ocurrió un día como hoy.
6: Amigos, Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 17 de octubre, de 1810, en Yucatán, los independentistas mexicanos toman la ciudad de Valladolid. 1884, el Cuarto Congreso de la Anarquista Federación Estadounidense del Trabajo resuelve que desde el primero de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas. Esta generará el crimen de Chicago. En 1888, Edison patenta el fonógrafo óptico, lo que es la primer película. En 1919 se inaugura el Metro de Madrid. En 1931 Al Capone es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos. En 1956 Donald Bryant y Bobby Fischer juegan la famosa partida de ajedrez llamada La Partida del Siglo. En 1979 Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1988, en México, se inaugura el Puente de Tampico, que une a los estados de Veracruz y Tamaulipas. Además, hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y el Día Mundial contra el Dolor. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Abraham Arriola, muchas gracias por la información. Gracias porque con eso estamos con un panorama interesantísimo de lo que ocurrió un día como hoy. Son las 6 de la tarde con 10 minutos tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar a desmenuzar la información. Darles a ustedes los eh, puntos clave en torno a lo que está ocurriendo hasta el momento en México y el mundo. Comentábamos en el arranque que el general no rinde cuentas ante la Comisión de Defensa de acuerdo a la SEGOF, y es que tras ser cuestionado sobre el la cancelación de una reunión entre el titular de la CDN y diputados federales para hablar sobre el hackeo al ejército mexicano, este lunes el secretario de Gobernación Adán Augusto López afirmó que el general Luis Crescencio Sandoval no tiene que rendir cuentas ante la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados porque no es una instancia facultada para ello, todo esto ocurrió la semana pasada, eh, los diputados hicieron la solicitud hubo una contestación por parte del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora aquí está la opinión por parte del de Secretario de Gobernación otra de las noticias que nos han tenido en este momento al tanto de lo que está ocurriendo y con la cual nos amanecimos, pues se resulta que ahora nos enteramos que el Tren Maya podría no llegar a Chet Mal. Usted, como recordará, si lo tiene más o menos presente, pues va recorriendo toda la península, eh, principalmente la península de Yucatán. Eh, mucha gente lo ve con muy buenos ojos. Otros, los ambientalistas han estado este, señalando los problemas que esto puede conllevar la construcción de, de cualquier eh, vía este, eh, en torno a lo que es el, el medio ambiente. Pero en lo que estamos en esa discusión, el presidente López Obrador reveló que existen problemas con los propietarios de cinco ejidos en el tramo 7 del tren Maya que que va desde Xipujil en Campeche a Chetumal en Quintana Roo y es que los ejidatarios de acuerdo al mandatario solicitan un pago de indemnización por la construcción de la carretera a Chetumal por la demanda que impusieron al gobierno mexicano de hecho de repente también nos enterábamos de que era una cuestión histórica que ya no habían no se había pagado en, eh, desde hace algún tiempo pero en lo que son peras o manzanas hoy nos estamos enterando que el Tren Maya tiene problemas y podría no llegar a Chetumal, si es que eh, no se ponen de acuerdo las autoridades y estos ejidatras, ojalá que no sea una cuestión política, sino real de, de, de un reclamo justo de una situación, eh, pues que simplemente alguien está exigiendo sus derechos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque es donde nos estamos enterando en este instante de ello. Y el tren Maya, pues eh, no llegar a la capital del estado, en este caso de Quintana Roo, pues era una porque además esta parte si usted ha recorrido el, la península de Yucatán el, el asunto de Chetumal a Campeche O sea, estos traslados solamente lo que es más difícil Es donde menos la gente ocurre O sea, es, es normal que usted vaya de, de Campeche, de la ciudad De San Francisco, Campeche A Mérida, que vaya de Mérida a Cancún De Merido, de, de Cancún A Playa, a playa del Carmen a, a Tulum, de Tulum a Chichen Itza A Valladolid A... Eh, ¿Dónde anduviste, Gus Gus? ¿Cómo se llama? La, la playa esta... Eh, del bacalar eh, que vaya también al norte, ¿cómo se llama el arte donde vas a bucear? Holbox, etcétera, o sea, es normal, Tisimín, un lugar es espectacular, es muy bonito que está la península, pero no es habitual este recorrido que sale de Chetumal hacia Campeche o de Chetumal, por ejemplo, hacia, hacia Chiapas. De repente la gente dice, bueno, ¿y por qué no me puedo ir para acá? Pues bueno, realmente no está, eh, no es usual que esto ocurra. Entonces, a mí me daba muy buena impresión que el Tren Maya eh, llegara de Chetumal y, y de allí se nos fuera a, a Campeche, viceversa, pero resulta que eh, por una indemnización por la construcción de una carretera chetumal que nos estamos enterando, reitero, en la mañana que no es precisamente esta administración pues igual hay problemas por allí y podría no hacerse. Sería lamentable ya que estamos metidos en ello pues que, que algo que se está planeando se haga y bien. Embajador de Estados Unidos asegura que prosigue la consulta energética con México y es que el embajador de Estados Unidos en nuestro país Ken Salazar aseguró este lunes que se mantienen las consultas energéticas con México en el marco del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Can Canadá del Temec. Y esto se anuncia después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues eh, dijo la semana pasada que Washington ya había desistido. Pero eh, desistido en, 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 en levantar una controversia En torno a que nos ponemos de acuerdo o no Entonces por lo pronto De manera cauta El diplomático estadounidense En nuestro país eh, Dice que aún se mantienen las consultas energéticas En el marco de este tratado comercial Pues para que no haya por allí eh, eh, Diferendos que, que no haya algún señalamiento Que no haya Alguna posición encontrada De lo que opinan los estadounidenses con lo que opina México y todo se lleve en torno a la concordia y no tener que llegar a ir a un tratado internacional para ver si nos ponemos de acuerdo o no. Quiero comentarle también en torno a más información de este día, que Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mantuvieron una reunión con el Congreso de la Ciudad de México, a quienes solicitaron que aprobarán la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 esto sin ningún tipo de regateos previo al análisis y discusión de la minuta, es decir, eh, lo que se espera es que esta reforma, pues eh, eh, no tenga, bueno, sí, eh, de, damos el beneplácito, sí, votamos a favor, pero solo sí, no, de manera eh, concreta están solicitando al Congreso de la Ciudad de México aprobar minuta de fuerzas armadas sin regateos, sin condicionantes, sin decir eh, sí, pero eh, solo sí nada, ningún punto en coma, ello para eh, pues para mantener esta para mantener esta aprobación sin que tenga por allí regateos. Estaba diciéndoles en el arranque de este servicio formativo que nuestro suplemento Mente Mujer sale hoy. Es Mente Mujer, la voz que inspira. Y pues que estamos en el mes rosa, ustedes lo saben. De hecho, eh, las portadas de nuestro diario El Heraldo de México, que habitualmente es tienen un, un azul tipo celeste, eh, pues ahora eh, eh, todo este mes está en color rosa así como usted también ve que los jugadores de fútbol de, de lo, lo, lo vimos en en el eh, fútbol o soccer en las semifinales del campeonato mexicano algunos equipos incluso sacaron un uniforme rosa, otros por lo menos tenían algún moño, los árbitros, en fin todo eso es, es concientizar para ello nuestra casa editorial mantiene su cabezal donde dice usted y usted lee el heraldo de México en color rosa, bueno pues el suplemento Mente Mujer habla en torno a ello. Por ejemplo, hay un artículo interesantísimo y que nos reitera algo que de repente se nos puede hacer paisaje. Que lo importante es que no se nos haga. Eh, la detección oportuna salva vidas, dice este, esta, esta nota. Que por medio de la autoexploración es posible detectar anomalías que pueden ser cáncer de mama. Una y otra vez hay que reiterarlo, de repente se nos va como que es algo ajeno, como que sabemos que a alguien le pasa cuando es una circunstancia que a todos atañe y eh, eh, que eh, no tan solo, y ahorita vamos a leer, no tan solo las mujeres, no que es principalmente como que vemos en el objetivo, a ella les pasa, bueno, no, también en la población masculina ocurre. Las recomendaciones que aparecen en la página 2 de este suplemento de Mente Mujer, aquí les va. La 1. Colócate frente al espejo, mantén los hombros rectos y los brazos a un costado de la cadera. Mira tus mamas, pon atención en su tamaño, forma y color. Y aquí viene lo importante: no deben existir deformaciones, alteraciones o inflamaciones visibles. Ante cualquiera de estos detalles, acude. Con tu médico. Dos, a la hora de la detección oportuna, levanta los brazos de forma horizontal. Has visto cómo de repente se marcan los goles de campo eh, en los jugadores, los árbitros, los referees de, del fútbol americano, de esa manera. Observa tus pezones, deben de tener la coloración y forma habitual, como estás acostumbrada a verlos. Y ojo, no debe haber ninguna secreción anormal. ¿Sí? Tres, en, esta, en este repaso de cómo hacer, cómo a, a realizar la detección oportuna. Recuéstate y palpa tus mamas. Hazlo con las yemas de tus dedos. E, y, y muy importante, por favor, recuerda que tu mano derecha debe palpar tu lado izquierdo. Y tu mano izquierda debe palpar tu el derecho lo importante aquí es hacerlo con las yemas de los dedos y cuatro en movimientos circulares el tacto debes hacerlo con breves movimientos circulares e importante revisa desde tu clavícula hasta la parte superior de tu abdomen y desde la axila hasta el escote. De repente hemos sabido, a la hora que leemos los casos de gente que ya le dio, este, pues que, que, que crees, pues es una manchita, una protuberancia, un, 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 un como mezquino, una ligera roncha, un cambio de color. Cualquiera de estos elementos es eh, como para que tú acudas en esto que es eh, con tu médico y que de manera constante, sin perderlo de vista, te hagas la autoexploración. ¿Qué consiste en la autoexploración? Es en autoexaminarse las mamas, tanto física como visualmente. Cualquier alteración, cualquier cosa que veas, es importantísimo para ello. ¿Y cuándo debe de realizarse? Bueno, dicen los expertos que a partir de los 20 años, cada mes. Otra cosa, hay que hacerlo durante el embarazo y después de la menopausia. Entonces, estamos viendo nosotros de acuerdo a esto que estoy leyéndoles en este instante, que aparece hoy en el suplemento 20 Mujer del periódico El Heraldo de México, pues todo lo que hay que hacer en torno a la detección oportuna. Y contra el cáncer de mama. Bueno, vamos ahora con Mario Miranda, reportero vial del Heraldo Media Group. Y es que hubo un intento de robo o cuentamiento en el centro comercial eh, eh, de Metrópoli Patriotismo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en, en este intento, Mario Miranda? Adelante con la información, por favor. ¿Qué tal Alberto? Buenas
3: tardes. Pues te informo que alrededor de la una o de la tarde se tuvo un enfrentamiento de policías y delincuentes en la, afuera de la plaza Metrópoli, la cual se encuentra ubicada en lo que es en la lateral del viaducto Río de Sierra y la avenida Patriotismo. Lo que pudimos, y este, pues las primeras versiones que pudimos entender, lo que sucedió es que unas personas que iban a retirar dinero pidieron la custodia de una patrulla de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que para que los acompañaran a una sucursal bancaria que se encuentra al interior de esta plaza. esas personas ingresaron al banco. Salieron con el dinero y fueron interceptadas por tres eh, personas que pues, los intentaron despojar del dinero que habían retirado. Eran dos hombres y una mujer que les posicionaron con esas personas para quitarles el dinero. Y entonces se dieron cuenta los policías que los acompañaron, que los custodiaban y estaban afuera en la patrulla. Y pues atacaron, se enfrentaron con los delincuentes, de los cuales hirieron a uno de muerte. Uno más fue lesionado con un disparo en la pierna y la mujer fue detenida y subida a bordo de una patrulla. En lugar, pues llegaron varios elementos de la Fiscalía de Seguridad Ciudadana que se acordaron en lugar para que posteriormente llegaran elementos de la Fiscalía General de Justicia para realizar el testaje del lugar y el levantamiento del cuerpo de esta persona, pues la cual fue pues muerta aquí en este lugar por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Oye Mario, un dato, eh, el, el policía, los policías que estaban eh, resguardando a estas personas que hicieron un retiro, no pasó nada de, del lado de los buenos, por lo que me estás diciendo. Sí, sí,
3: sí, sí se me había pasado, perdón. Si tenemos un policía lesionado, pero este nada más fue por un cachazo. Incluso cuando digamos tenía una venda en la cabeza, pero el policía estaba consciente, estaba platicando, estaban interrogando de lo que había sucedido. Pero lo que nos comenta es que solo fue un cachazo que recibió en la cabeza, pero estaba muy bien el policía.
2: Afortunadamente, digo, dentro de lo malo, porque pues a la hora de que lo lesionaron, pudo, pudo haber sido otra cosa, pero qué interesante y qué bueno que esto ocurrió. Mario Miranda, muy gentil por la información, eres muy, muy amable y estaremos al pendiente. Muchas gracias, pues ya, ya lo ven, detuvieron a sujeto que, que bueno, en este caso, pues eh, referente a este ataque, pues incluso hubo por parte de los de los eh, maleantes un, una baja y afortunadamente de la gente de bien, de eh, en este intento de robo a Cuantaviente, provocó una balacera en la Nápoles y... En, la, en una de las colonias centrales de la Ciudad de México, no ocurrió algo más afortunadamente vamos a ir a una pausa si nos permiten estamos en el informativo de el Heraldo de México en Noticias de la Tarde de Jesús Martín Mendoza en esta oportunidad él está ausente, está bien de salud eh, tuvo que atender compromisos personales y aquí estamos eh, acompañándole en esta oportunidad 6.24 Tiempo del Centro vamos a una pausa y regresamos <música>
9: se supone que la política no debería de incidir en la realización de los eventos deportivos y la FIFA ha luchado de manera incesante para encontrar fórmulas que impidan que naciones en conflicto se vean las caras al menos en el proceso eliminatorio, porque ya en la fase final esto es prácticamente imposible. En Europa juegan 11 exrepúblicas soviéticas y naciones en conflicto como Macedonia y Albania, está el caso de alemanes y checos, y el permanente conflicto entre Turquía y Grecia por el control de Chipre que provocó el surgimiento de la República Turca del norte de Chipre. Contra el reconocimiento de España, Gibraltar, la pequeña punta de la península ibérica en el Mediterráneo existe como miembro con plenos derechos así como pequeños principados como Luxemburgo o Andorra, todo en un continente con múltiples conflictos bélicos, diferencias brutales de ideología y constantes choques por la supremacía racial pero que rara vez afortunadamente se traducen en conflictos en la cancha, el fútbol sigue siendo un calmante gigantesco para la autodestructiva naturaleza de los seres humanos hasta la próxima los saluda Edgar
8: Valero destino Catar, en el Heraldo Radio una presentación de LG
2: 28 minutos 28 minutos antes de las 7 de la noche, tiempo del centro, vamos adelante en este informativo de Cuyo titular es Jesús Martín Mendoza Está preguntándonos dónde está Está con un compromiso familiar Nada, nada eh, Nada urgente No tiene eh, nada Así que eh, estaremos aquí al pendiente eh, De lo que ocurre en México Y el mundo a su nombre Fíjense ustedes que esta mañana El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Defendió a Adán Augusto López Secretario de Gobernación Por los presuntos señalamientos De incluir en su gabinete cuando fue gobernador de Tabasco, a personas con presuntos vínculos con el crimen organizado. El presidente calificó como un hombre honesto al secretario de Gobernación, de quien dijo: Seguirán los ataques. Vamos ahora con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Noemí?
10: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, como bien comentas, entre todos los temas que se trataron hoy en la conferencia de prensa matutina, fue estos señalamientos que se le hicieron al secretario de Gobernación, a don Augusto López Hernández. Eh, sobre todo cuando fue gobernador de Tabasco, ya que designó a funcionarios con ligas con presuntos grupos delincuenciales que presuntamente se dedicaban al huachicol, pero también al cártel de Jalisco, nueva generación. En la conferencia de prensa matutina, pues el presidente lo respaldó, incluso dijo que van a seguir los ataques de los opositores. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana el presidente.
11: Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos.
10: Bueno, y el presidente López Obrador ha reiterado esta defensa que ha tenido a todos los integrantes de su gabinete, pero en especial a Dan Augusto López Hernández, a quien se les está... Se le ha señalado que puede ser una de las cocholatas para contender en 2024. Sin embargo, el presidente dijo que a pesar de estos ataques, pues la gente les tiene confianza y dijo que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Y dijo que van a seguir con los ideales que impulsaron este movimiento, que es no mentir, no robar y sobre todo no traicionar al pueblo. Una defensa que hizo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La información que le te tengo.
2: No, amigo, pues muy interesante, ¿verdad? pero no dijo real, o sea, ok, vamos a suponer porque todo mundo se puede equivocar que tú confíes en alguien le das le das el, el, el espaldarazo en relación a este gabinete de, de Tabasco y pues bueno, no sabes qué que mañas tenga o por dónde anda, o sea, no se comentó nada exprofeso de los señalamientos sino simplemente pues el presidente de la República una vez más dice yo lo apoyo a él es una persona honesta y casi casi meto las manos al fuego por el ahora secretario de Gobernación Noemí
10: Sí, incluso se le señaló que son documentos que fueron hackeados de la CDN y que tuvo este grupo de ataque cibernético guacamaya. Sin embargo, él de lo desestimó, dijo que son armas que están utilizando sus opositores, sobre todo los conservadores, para atacar a su gobierno. Él insistió que la información que se han obtenido de estos correos, pues que no es nada que pueda afectar a su gobierno. Incluso dijo que lo más más fuerte que se ha filtrado en cuanto a información es lo relativo a su salud y dijo no se conoce todo, incluso la semana pasada dijo que tiene más achaques de los que se ha mencionado en este hackeo que realizó Guacamole.
2: Interesante, interesante. ¿Qué creen? Pues para que se les siente tengo más, no los, no los que están señalando. No como siempre, muchas gracias por tu reporte y estamos al tanto.
10: Muy buenas tardes.
2: Gracias. 24 minutos antes de las 7 de la noche, 6.36, tiempo del centro pues hoy se llevó a cabo una reunión entre los legisladores del Congreso de la Ciudad de México con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López como hemos hablado el día de hoy del Secretario de Gobernación ¿verdad? Bueno pues entonces esta reunión les decía entre el Secretario de Gobernación y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ellos se reunieron para solicitarles que voten a favor de mantener en labores de seguridad a las Fuerzas Armadas hasta el 2028 sin ningún tipo de regateos y es que esta petición de ambos funcionarios ocurre previo al análisis y discusión de la minuta durante esta tarde. Ambos funcionarios aseguraron que esta iniciativa tiene el propósito de garantizar la seguridad de la población tras el rezago de, eh, que gobiernos pasados ocasionaron en la capacitación de las policías estatales y municipales del cual por lo que estamos viendo pues tampoco se extrae la capital del país. Adán Augusto López descartó que esta minuta sea parte de una militarización del país. El reporte con Cintia Zetín.
5: Buenas tardes a ti y al auditorio, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunieron con legisladores del Congreso de la Ciudad de México para explicarles los alcances de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028 y con ellos solicitar los que apoyen esta reforma constitucional sin regateos. Y es que este martes el Pleno del Órgano Legislativo de la Capital analizará y discutirá la minuta enviada por el Congreso Federal respecto a este tema. Se prevé que sea aprobada puesto que Morena y sus aliados, así como el PRI, votarán en PRO mientras que PAN y PRD se irán en contra. Pues durante esta reunión que fue en el Museo de la Ciudad de México, Adán Augusto López explicó que este marco legal tiene como propósito garantizar la seguridad de todos más allá de colores partidistas, lo cual dijo se logrará a través de la capacitación de las policías estatales y municipales. Añadió que más de 240 municipios de México carecen de policías estatales, incluso dijo que hubo gobernadores que se olvidaron de fortalecer estos cuerpos de fuerza civil y pues estos terminaron sumándose al crimen organizado refirió que Guanajuato, Jalisco y Michoacán están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y es por ello que el compromiso es que esto no siga sucediendo eh, por su parte pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que está de acuerdo con esta eh, iniciativa puesto que las Fuerzas Armadas tienen un apoyo fundamental en las tareas de inteligencia e investigación de la capital esto siempre en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. También dijo que ayudan en distintos operativos que se han realizado para la detención de objetivos importantes, así como que eh, realizan labores de patrullaje en las zonas fronterizas con el Estado de México y Morelos. Finalmente, el presidente de la mesa directiva del Congreso Capitalino, Fausto Manuel Zamorano, explicó que no se debe confundir esto con militarización ni, mi ni militarismo, porque de ser así tendríamos a militares en las escuelas secundarias, primarias y universidades, y dijo esto no es. Así, la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cintia Stettin pues Entonces, el punto es, están pidiendo al Congreso de la Ciudad de México aprobar minuto de Fuerzas Armadas sin regateos. si ahorita cualquier mexicano le preguntara, oye, ¿qué le preocupa más? Está el asunto de la inflación, está el asunto del de repente del desempleo, y está el asunto de la seguridad. Yo le aseguro que muchos de ellos, muchos, sin seguridad no se puede hacer lo demás. Sin seguridad no podemos caminar por las calles, esperar que a nuestros hijos les, eh, no les pase nada. Cuando vemos lo de un asalto, volteamos a ver que lo que está ocurriendo. En fin, y ahora también, concretamente en la Ciudad de México, se está solicitando al Congreso aprobar minuta de Fuerzas Armadas, pero sin regateos. Por otra parte, tras eh, retomar las cifras expuestas por Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, en las que se mostró que las tiendas Walmart, Chedragui y Soriana están entre las más caras del país para productos de primera necesidad, con pues, costos que van de 1.097 pesos hasta 1.161 pesos, dependiendo de la región y el estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que las tiendas mencionadas por Profeco, es decir, Walmart, Chedrago y Soriana, siguen vendiendo los 24 productos de la canasta básica por encima del límite acordado de 1.039 pesos. El mandatario señaló que hablarán con las tiendas porque se pasan. Así que aquí hace un llamado atento el presidente de la República a Walmart, Chedrago y Soriana a bajar precio de la canasta básica. Son las 6 de la tarde con 40 minutos. 6 de la tarde, 40 minutos. Tiempo del centro del país. Gracias por acompañarnos en este informativo de Jesús Martín. Eh, Jesús Martín Mendoza. Bueno, y es que eh, siguiendo con. Con este asunto de Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, informó que el precio de la tortilla actualmente está en 21.5 pesos en promedio en el territorio mexicano, en las tortillerías y de 13.5 pesos en supermercados. Asimismo aseguró que no ha aumentado su costo en las últimas tres semanas, dijo el titular de la Profeco y además justificó a las tiendas de autoservicio por no disminuir sus precios en los 24 productos de la canasta básica porque no han terminado de vender lo que tenían en existencia para poder distribuir, eh, pues dijo, eh, productos que respeten estos precios acordados con el gobierno federal. Vamos a escuchar a Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.
12: Al no, sigue No, están 21.50 desde hace tres semanas en promedio nacional para tortillerías y en 13 pesos en supermercados, pues si no ha subido en las últimas tres semanas. Es alto comparado con que el punto de partida, el punto de partida es el precio del maíz a nivel internacional igual que en el caso del trigo, de son de precios internacionales, la ha la venido la a la baja, baja, baja porque el mes previo el precio estaba arriba de 22 pesos en tortillería y en 13.50 en supermería, esperemos que sí pero no va a ser una baja muy pronto.
2: Vamos al tianguis, vamos al supermercado, vamos a la tienda de autoservicio y la inflación, la inflación, el tema, cómo estará ahora el kilo de huevo, cómo van, van estando los productos básicos y nos va pegando, nos va pegando, se va acercando de repente a que, bueno, pues este esta, esta semana será más difícil o esta semana no consumimos tal o cual producto. En fin, vamos allí, vamos viendo y en lo que el gobierno está tomando medidas concretas para contener para mantener baja la inflación. Son las seis con cuarenta de la tarde en esta oportunidad, ustedes recordarán, tiempo del centro del país, por cierto, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. De repente el Día de los Jitomates, el Día de la Gente que Tiene Cabello, Día de los Zapatos Usados, etcétera, etcétera. Pero creo que estos son de las cosas importantes porque nadie puede estar de acuerdo con que nosotros, eh, eh, pues con que haya gente de verdad muy pobre. Entonces, ante este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, eh, hoy tenemos en esta oportunidad la, la llamada con Rogelio Gómez Hermosillo. Rogelio Gómez Hermosillo es coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Rogelio, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle y gracias por tomarnos la llamada.
13: Con Muchísimo gusto, Heriberto, a la
2: orden. Esto es muy amable. Bueno, pues hay un reporte por parte de Acción Ciudadana para erradicar la pobreza, y es que la pobreza afecta al 44% de la población, que digamos, es una cifra muy alta, debe de, de, de preocuparnos, pero la que más me preocupó es el, 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 la información que nos dice que los programas sociales de gobierno están excluyendo al 66% de los pobres. ¿Por qué no nos cuenta más de ello, por favor?
13: Sí, con mucho gusto. Pues mire lo que lo que vemos en este día que conviene tenerlo presente, justo para hacer conciencia y para exigir que, que todas las personas, sobre todo las autoridades, eh, las empresas, en fin, la sociedad civil tomen medidas. Es que en México la pobreza, como bien dice, está estancada. O sea, está en 44 por ciento, pero ahí está 42, 43, 46. Es decir con cambios mínimos desde que empezó la medición oficial de la pobreza en 2008 y que si y, si, y que si usamos los datos que tiene México, que también Corteval maneja, que podemos llevarlos hasta 1992, o sea, 30 años, también llegamos al mismo lugar. Son la mitad de la población, en este momento 53%, poco más de la mitad, no tienen ingresos suficientes para adquirir lo más básico, la canasta básica que es justo el umbral de pobreza. Entonces, esto es una situación muy grave porque, digamos, la pandemia y todas estas cuestiones que estamos ahorita comentando, la inflación que estamos viendo ahorita, en fin, son como de, de estos meses o recientes, de estos años, pero traemos estructuralmente una, una situación de pobreza en un país que no es pobre. México no es pobre, pero la mitad de su población, digamos redondeando, vive en pobreza, vive sin ingresos suficiente para lo más básico y, como, y también, digamos los datos más recientes muestran que las transferencias monetarias los programas sociales gubernamentales pues uno no serían suficientes, no no tienen un monto para que toda la gente aquí tuviera lo suficiente para adquirir las ganas básicas, sería mucho dinero pues, pero por el otro lado excluyen, no cubren a dos de cada tres hogares, al 66% de los hogares, según los datos más recientes del INEGI que nos permiten eh, medir, digamos obtener este tener este dato duro, pues que es muy doloroso ciertamente.
2: Sí, y, y, y a la hora de estar dis, dis, eh, desglosando la información, a ver, eh, el hace 15 años como casi 15 años de cuando está midiéndose uh -huh. este esta este asunto de la de la pobreza. Eh, eh, que afecta al 44% de la población y que nos está comentando más menos, tiene 15 años 15 años en los cuales no pasa nada, o sea, aquí está lo sorprendente, porque yo que sepa en este, en el anterior, en el otro, de un color o de otro, pues ha habido cualquier cantidad de dinero que teóricamente se está ocupando para ello, yo creo que nadie en su sano juicio dice que eh, qué lástima que haya dinero que se está ocupando para que la situación productiva eh, esté vigente en el país para que haya más carreteras y para que eh, fluya la mercancía de un lado a otro pero vemos desafortunadamente que 15 años casi y no pasa nada y, y por ejemplo que por el contrario no la estructura laboral genera más pobreza y menor seguridad social de acuerdo a un informe que estoy leyendo de Acción Ciudadana frente a la pobreza es decir la manera en la que está conformado la estructura en una fábrica en una empresa sigue siendo la misma que nos va a llevar a más pobreza que, que había que hacer algo ya no y es que también eh, los trabajadores y creo que esto tampoco es un es un secreto eh, pues no hay contrato estable y no hay defensa de sus derechos laborales, pese a que hay que reconocerlo en esta administración, pues ya eh, se acabó el, el, la simulación y cualquier cantidad de ellos, de, de una parte que ganaban el salario, ahora sí, el salario completo está, por ejemplo, en, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no?
13: Así
3: es. Ahora, sí, es una si le escucho, por sí, favor no no. Sí, es una
13: situación muy grave porque justo los programas de transferencias no son suficientes, no llegan a la mayoría, pero pero la causa base, la raíz estructural de la pobreza en México se está generando por lo menos la parte más importante, la más grande, digamos, desde el mundo del trabajo, desde un desde un sistema económico y laboral donde millones de trabajos son fábricas de pobreza, donde la gente trabaja pero no gana lo suficiente para superar el de la pobreza, es decir, no le alcanza 70%, 7 de cada 10 personas que, que están trabajando, que están ocupadas, o digamos, para 67%, de cada, poco más de 2 de cada tres personas que tienen empleo, que alguien de yo trabajo, digamos, sí. no ganan lo suficiente para dos canastas básicas, es decir, su ingreso laboral no les da para salir de la pobreza y mantener a otra persona, mantener a ¿no? alguien de su familia, digamos, una persona más. Entonces, porque eso es el salario. El salario, según los derechos humanos, según nuestra Constitución, debe ser suficiente para quien trabaja y su familia. Es decir, no solo para una persona, sino para quien trabaja y su familia. Entonces, pues lo mínimo que se requiere es por lo menos pues, dos canastas básicas no lo básico para dos personas no vivan en pobreza de alimentos de un poco de vestido de un poco y es lo básico es sobrevivencia entonces millones de personas no son 35 millones en este momento según los datos más recientes de México encuesta de ocupación y empleo 35 millones de personas 7 de cada 10, no ganan lo suficiente en su trabajo para comprar dos canacos básicas para superar la línea de sobrevivencia, la línea de pobreza. No, ya no digamos para vivir dignamente, que eso es un, eso
12: sería mayor,
2: otro escalón.
13: una cantidad mucho mayor. Entonces, si sí es una situación muy grave, entonces en este día, ¿no? que hablamos de erradicar la pobreza, nosotros decimos, pues por lo menos podemos erradicar la pobreza laboral, o hacer un esfuerzo para disminuirla sustancialmente. Porque quien trabaja no debe ser pobre, que tengamos fábricas de pobreza, que la gente que trabaja no le, no le alcance para superar la línea de pobreza, es un escándalo y es una contradicción, porque si no es el trabajo la forma para salir a pobreza, entonces sí. ¿qué? Por eso decimos que los programas sociales, de pues, todos modos tampoco son. No hay programa so social que sustituya al trabajo como la vía sostenible para superar la pobreza. Entonces tiene que venir del mundo laboral y por eso el llamado no solo es a las autoridades, por supuesto también, pero también a la iniciativa privada a las empresas, digamos, que están pagando salarios, que, que se generó una, a ver, una costumbre, casi como una ley, que no es ley, por supuesto, de poder pagar bajos salarios, no importando que la gente no alcanzara para lo más básico, sí. eso tiene que cambiar, esta economía no está para sí. eso, ahí presentamos los datos comparativos con otras economías, como es mejorado, cómo tenemos un salario promedio tan caro, en fin, no viene no el caso dar muchos datos, pero ahí están, y queda verlo los reportes en cuanto la pobreza en México, que muestran que la causa central de la pobreza en México, que además está concentrada sobre todo en las ciudades, aunque es mucho más profunda entre los indígenas y rural, pero la gran mayoría de la gente pobre está en las ciudades, ¿no? Y viene del mundo del trabajo, de trabajos que no dan, no tienen salario suficiente y ni siquiera para superar el umbral de pobreza, ya no, digamos, para vivir dignamente. Bien. Entonces, estamos en esta campaña, sí. salario suficiente para lograr ingreso digno, porque sí pensamos que, que nuestra economía no puede estar basada en bajos salarios y que, por un lado, por el bienestar de la población, digamos, pero por el otro lado, para fortalecer nuestra economía con un mercado interno más sólido, es posible, es totalmente factible mejorar eh, los ingresos de quienes menos ganan. Estoy hablando de los salarios más bajos, los que muchas personas que, que no ganan ni 8,500 pesos que sería como lo mínimo mínimo así como el piso piso porque es lo, lo que alcanza para dos canastas no básicas. Pues el, Rogelio Gómez
2: tiene, Hermosillo, es, coordinador. De la acción ciudadana frente a la pobreza. De verdad, qué datos tan interesantes. ¿Nos puede reiterar, por favor, dónde podemos encontrar más datos en torno a ello hoy que estamos en este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza?
13: En nuestra página, www.frentealapobreza.mx, ahí está este reporte especial, ¿no? Sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y también nuestras redes, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en Facebook o Frente a Pobreza en Twitter. Ahí estamos y ahí podrán ver el informe. Son 10 fichas, yo creo que están en un lenguaje más o menos sencillo y están los datos. Todos son datos duros, oficiales, de fuentes confiables, digamos, eh, para, para que se entienda esta situación. Eh, que de Para erradicar la pobreza necesitamos salario suficiente hasta lograr un ingreso.
2: Muchas gracias. Son las 6.53, tiempo del centro. Vamos ahora con eh, pues eh, nuestra corresponsal en Guanajuato, Gabriela Montejano, en torno a que reina el miedo en la colina 12 de diciembre de Irapuato, después de lo que ocurrió desafortunadamente el pasado fin de semana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ir a vamos a, a, a tenemos, tenemos eh, eh, problemas para entablar la comunicación, vamos a ir entonces eh, en unos cuantos minutos vamos a ir a una pausa, pero es que todo esto viene porque la masacre ocurrida el sábado pasado en el centro botanero El Pantano generó terror entre vecinos de esta colonia 12 de diciembre en esa ciudad guanajuatense, y es que algunos vecinos salieron a limpiar la sangre que corrió hasta la banqueta por el asesinato de 12 personas, mientras que otros se encerraron en sus casas y se negaron a atender a los policías que indagaban en la zona este domingo permanecieron cerrados los negocios de, esa, de esas calles en esa ciudad y vamos a tener más adelante el reporte de ello vamos a una pausa, estamos de regreso a través de el Heraldo Radio en este espacio de Jesús Martín Mendoza siete de la noche en punto tiempo del centro vamos a la segunda hora de este noticias de la tarde en el espacio de Jesús Martín Mendoza en esta tarde a nombre del titular de este espacio le saluda Heriberto Vázquez Muñoz bueno todos nos asombramos eh, ojalá que sigamos teniendo esta capacidad de asombro y ojalá que no existieran más datos como eso en el pasado fin de semana pues hubo un, una masacre eh. muchos civiles muchos civiles muertos en un hecho que ocurrió en Irapuato tenemos a Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato ¿Qué fue lo que ocurrió realmente allá en esa ciudad eh, de ese estado eh, eh, Gaby?
14: ...como la lupita en el municipio de Irapuato dejó 12 muertos y 3 lesionados de manera oficial el gobierno municipal confirmó el saldo de la masacre ocurrida a las 19:51 de la noche con seis mujeres y seis hombres sin vida, mientras que tres personas resultaron lesionadas. El lugar conocido como el Pantano está ubicado en la calle Jamaica, casi esquina con el Boulevard Mariano García. Versiones señalan que un grupo armado ingresó al establecimiento y abrió fuego contra todos los presentes, tanto empleados como clientes del bar. Afuera junto a una motocicleta quedó incluso el cuerpo de una de las víctimas y el resto de los cuerpos fueron encontrados al interior del establecimiento. El lugar fue eh, pues acordonado con el operativo propio para la pues, el procesamiento de la escena del crimen y esa misma noche el gobierno municipal mandó un comunicado donde confirmaba el saldo. Sin embargo, ya en las horas posteriores no hubo ningún pronunciamiento por parte del gobierno municipal hasta el día de hoy por la mañana, 37 horas después del suceso, cuando salió... ...el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides... ...pues a dar una conferencia de prensa sobre estos hechos... ...en donde pues murieron, como ya te decía, seis mujeres y seis hombres. El responsable de la seguridad del municipio pues justificó que su ausencia... ...en el lugar del homicidio, del multihomicidio... ...y también pues eh, su ausencia en, ante la opinión pública sobre esa situación porque tenían mucha carga de trabajo, así lo señaló. Más tarde, ya hace un, unas horas, la alcaldesa Lorena Alfaro también envió unos twitters referentes a esta situación. Sin embargo, pues la, la situación en el municipio y en la zona del corredor industrial de Guanajuato pues sigue bastante eh, impactada por esta masacre de 12 personas. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Muchas gracias, Gabriela Montejano, con la información en torno a lo que ocurrió a ello. Y tenemos en la línea telefónica David Saucedo, especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno. Y es que, eh, pues, eh, David, buenas tardes. Eh, sí. La verdad es que eh, nos es difícil entender, no, no entendemos esta dinámica, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las claves? La pregunta concreta en en el arranque de esta charla que nos estás permitiendo tener, muchas gracias. ¿Cuáles serían las claves para entender la masacre en el bar El Pantano que deja 12 muertos? Y ahorita que escuchaba a Gabriela, ella decía multihomicidio, multihomicidio o masacre desde allí, ¿no? Cómo, ¿Cómo le vamos diciendo? David, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Podríamos comenzar diciéndole ahí explicándole a nuestro auditorio que este ataque se da en el contexto de un enfrentamiento entre dos cárteles, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que cuenta con aliados locales en esta zona específica de, de Guanajuato. En el municipio de Irapuato tiene una alianza con el cártel de Santa Rosa de Lima. No es el primer ataque que se realiza en contra de un eh, bar, de un restaurante, de un centro botanero. Lamentablemente, dentro de las redes de narcomenudeo que se han estado eh, construyendo, los grupos del narcotráfico han incorporado a eh, establecimientos que venden licores. Se confirma, a estas alturas ya lo sabemos, que en este eh, restaurante, en este centro botanero, también se comercializaban drogas del cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel de Sinaloa, junto con sus aliados del cártel de Santa Rosa, han estado atacando en las últimas eh, semanas eh, establecimientos en donde eh, se venden drogas de la competencia. Eh, lo mismo ocurrió en la masacre recientemente ocurrida en el municipio de Tarimoro. Algo similar ocurrió en el municipio de Silao. Y Irapuato eh, eh, está en esta cadena de ataques en contra de eh, establecimientos que están que forman parte de las redes de narcomenudeo del Cártel Jalisco Nueva Generación. El día de hoy, de hecho, el Cártel Jalisco sacó una serie de narcomantas eh, que difundió en distintos puntos de la ciudad de Irapuato. El día de ayer, en, en vía redes sociales, que como tú sabes, se han convertido también en el vehículo de comunicación, sí. canal de comunicación de los grupos del narco. La el, el, el alianza entre Cárteles Sinaloa y Santa Rosa se atribuyeron la autoría de este multihomicidio. Ahí me gusta más eh, el término que ha acuñado... Eh, causa en común esta organización que ha eh, tratado de eh, explicar la violencia misía en el país, ya no solo con criterios cuantitativos, sino con criterios cualitativos. El término que ellos utilizan para denominar este tipo de actos es eh, de manera muy concreta y muy muy gráfica, eh, son atrocidades. Guanajuato ocupa el primer lugar en atrocidades en todo el país eh, por el tipo de eventos que se, que se cometen con, con, con saña y con una escenografía eh, dantesca eh, Sobre todo en el estado
9: de Guanajuato
2: Así es, o sea eh, eh, Son situaciones que, que nos llaman la atención Que nos siguen eh, asombrando De, 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 de la vileza de repente a la que llega el ser humano Y aquí claramente pues es una situación comercial eh, Yo no quiero que tú vendas lo que yo también vendo Y si no eres mi aliado te voy a atacar Y lo peor del caso, ¿no? No me importa la gente que esté en derredor, no me importa que hay otros consumidores, no me, no me importa los daños alternos a, a, a estos comportamientos o a estas atrocidades como nos lo, nos lo está señalando David Saucedo.
11: En efecto, y esto se ve en el contexto también de una incapacidad muy notable de las autoridades locales del municipio de Irapuato que no han sabido hacer frente a este reto en materia de seguridad. Tú recordarás hace unas semanas en Guanajuato se presentaron ataques a tiendas de conveniencia, aproximadamente 40, 40 tiendas eh, incendiadas. De estas, 40, 20 fueron incendiadas en Irapuato. Eh, Irapuato es desde hace tiempo la sede del de Cártel Jalisco Nueva Generación, de su grupo de élite. Esto ante la mirada complaciente, por no decir cómplice, de las autoridades locales, del gobierno que encabeza la alcaldesa Lorena Alfaro. Eh, a principios de año renunció de manera masiva todos los integrantes del grupo SWAT, 40 exintegrantes de la Policía Federal. En, en, en apenas un año. El municipio de Irapuato ha cambiado en dos ocasiones de secretario de seguridad pública, en tres ocasiones han cambiado director de policía, uno de ellos lamentablemente fue asesinado, se ha dado eh, de baja varios elementos de la corporación, sin duda por algún tipo de, de vínculo y que no, no acreditaron los exámenes de control y confianza, no se cuenta con un plan de seguridad pública a la altura del reto. Es decir, eh, todo lo que podía salir mal en Irapuato en materia de seguridad Salud. Todo lo que podía salir mal, salió peor
2: Así es, y caray, hombre, otra ciudad, ¿no? Porque este ya estaba asolada a Celaya, ¿no? A otros municipios, y ahora Irapuato, que es una ciudad importante a nivel industrial A nivel eh, eh, agrario Es una fuente, es una de las ciudades eh, que, que, que se nota que hay mucha actividad económica Y pues bueno, asolada ahora por el, por el crimen organizado Organizado. no sé cómo le decimos ahora con esto de, de los sobrenombres, pero la situación que nos que, no, que se nos ubica, David es, bueno, y, y para dónde nos hacemos, ¿no? Porque si tú me dijeras este, la presencia del ejército va a intimidar, va a hacer que, que no ocurran estos eventos pues la verdad es que la ciudadanía se dice hasta cuándo, porque eh, no quisiera ahorita estar en, 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 en Irapuato viviendo no ya me imagino eh, los vecinos eh, el el, 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 el asunto de que sale tu familia a trabajar, se va a la escuela y, y andan, andan los malosos haciendo de las suyas.
11: Definitivamente la Guardia Nacional en Guanajuato hace eh, prácticamente lo mismo que en otros en otros estados, en otras ciudades Únicamente hace eh, patrullajes, rondines de presencia disuasiva Pero no captura narcotraficantes de alto perfil, No realiza eh, labores de investigación policiaca No desarticula redes del narcotráfico Únicamente hace una presencia disuasiva que evidentemente no disuade a nadie A los narcotraficantes menos menos que nadie eh, eh, ¿qué es lo que tenemos ahí? pues un cóctel todavía de más, eh, de más situaciones, la gente en Irapuato ya no se pregunta qué pasó y por qué pasó la gente está expectante y, y temerosa de saber cuándo será la siguiente masacre, que sabemos que ocurre que de todos modos va Va a ocurrir, eh, es decir, entre las autoridades locales, municipales y las autoridades federales, pues no han sabido establecer una coordinación adecuada para poder poner un freno a la violencia homicida, coincido con tu apreciación, el epicentro de la violencia que antes era el municipio de Celaya, ahora está cambiando y se está trasladando al municipio de Irapuato, que es la segunda ciudad más poblada del, del estado y que es ahorita el, el principal foco de, de violencia que hay en la entidad.
2: Pues David Ocedo, como siempre, especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno. Gracias por abrirnos el panorama, por siempre charlar con nosotros en este espacio de Jesús Martín Mendoza para aclararnos dudas y para llevarnos al análisis profundo. Muy gentil. Gracias a ti, Heriberto. Un abrazo. Muchas gracias. Son las 7 de la noche con 10 minutos. siete con 10, tiempo del centro, en este espacio de El Heraldo Radio. Pues vamos, vamos rápidamente a un resumen de noticias de lo que ha hasta el momento en México y el mundo. Rogelio Gómez, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, declaró en entrevista que, a raíz de la pobreza en, en nuestro país, pues eh, esta se genera eh, desde el sistema económico laboral donde millones de empleos solo motivan la generación de la pobreza en la sociedad mexicana él agregó que México presenta un alto índice de pobreza en un país que no es pobre y donde se ha mantenido el índice de población pobre en los últimos 14 años por lo menos
13: pero, pero la causa va a ser la raíz estructural de la pobreza en México se está generando, por lo menos la parte más importante, la más grande digamos, desde el mundo del trabajo, desde un desde un sistema económico y laboral donde millones de trabajos son fábricas de pobreza, donde la gente trabaja, pero no gana lo suficiente para superar el número de la pobreza, es decir, no le alcanza para dos canastas básicas, es decir su ingreso laboral no les da para salir de la pobreza. Traemos estructuralmente una, una situación de pobreza en un país que no es pobre. México no es pobre, pero la mitad de su población, digámoslo redondeando, vive en pobreza, vive sin ingresos suficiente para lo más básico.
2: Ahí la información. Frente a los órganos de dirección del PRI, el Consejo Político, el CEN y expresidentes del Tricolor que colmaron el auditorio principal de la sede nacional de ese partido, la senadora Beatriz Paredes se destapó como firme aspirante de una amplia coalición opositora de la que forma parte el revolucionario institucional y convocó a la alianza.
10: Desde esta trinchera expreso con humildad, expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a Presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque el 2024 vamos a recuperar la historia la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad. ¡Vamos por la grandeza de México!
2: Pues ahí está. Si usted creía que Beatriz Paredes no podía ser, pues aquí dice alza la mano y dice yo también quiero. Por otra parte, los gobiernos de México y Guatemala exhortaron a que la migración de ciudadanos venezolanos y cubanos se realice de forma segura, ordenada y regular ante el creciente flujo de personas migrantes en situación irregular. Asimismo, recomendaron a la población cumplir con los requisitos establecidos en los protocolos migratorios instaurados por los países para el ingreso a su territorio. Es, una, es un fenómeno de los últimos tiempos. Ya no estamos viendo tan solo a centroamericanos, mexicanos de buena de, 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 de los últimos las últimas semanas y ellos vienen desde el Darien estaba leyendo una, un reportaje el día de ayer del New York Times y decía el Darien, como usted lo sabe, es la zona que eh, limita eh, Colombia con Panamá, que ahora es Centroamérica, que antes era una provincia de Colombia. Entonces es una zona de muchos kilómetros y es una selva eh, muy espesa. Bueno, pues los venezolanos, en esta desesperación por salir, pues pasan por Colombia y creen que es muy fácil llegar, pasar por el Darién y después ir por todo Centroamérica y llegar a México. Y es que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, hay cualquier cantidad de venezolanos cruzando el territorio nacional. Ya no será común ver a hondureños, a guatemaltecos, a los salvadoreños, pero ahora venezolanos son los que más están ingresando. Y es que también el fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos ya empezó Empezó a, a, a poner restricciones para los venezolanos, incluso a veros de ellos los regresó a territorio mexicano. Así que México y Guatemala piden a venezolanos y cubanos migrar de forma ordenada y segura. Al menos cuatro personas murieron tras los ataques eh, de drones camisaques en, eh, en, las, en esta guerra que está celebrándose en eh, Ucrania, e informó este lunes el alcalde de Kiviv, y es que dice tenemos cuatro personas muertas bajo las ruinas de un edificio en el distrito de Shemenitsky que fue atacado por un dron terrorista ruso. Esto lo dijo Vital Khrushchev eh, en eh, Telegram y es que hay mucha información al respecto. Los rescatistas encontraron a otro cuerpo de hombre allí. La operación de rescate avanzaba y, en fin, podría haber otras personas debajo de los escombros. Hemos visto un eh, recrudecimiento de la ofensiva de Rusia después del ataque en apariencia de los ucranianos de un puente que conectaba Rusia con la península que hace algún tiempo se anexaron los rusos de Crimea. Hubo allí un bombardeo. En este puente y entonces los rusos han estado incluso castigando a la capital de ese país de este resumen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió su reporte diario de asesinatos en nuestro país, revelando que en México, durante el fin de semana fueron asesinadas 283 personas, fíjese usted y de verdad, de verdad que no se nos haga paisaje, le voy a repetir, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió su reporte diario de asesinatos en nuestro país revelando que nuestro país, aquí donde usted y yo vivimos, donde tenemos nuestra esperanza, donde tenemos a nuestros hijos, donde han vivido nuestros ancestros del Pacífico al Atlántico de Tijuana, a Mérida, bueno, pues fíjese usted que durante el fin de semana fueron asesinadas 283 personas con un promedio aproximado de 94 asesinatos por día superando el promedio general de 70 personas asesinadas por jornada en México La alianza comercial entre la aerolínea estadounidense Alleyant y la empresa Vivero Bus fue autorizada por la Comisión Federal de Competencia Económica por un total de 150 millones de dólares. Ahora, ambas compañías aéreas están a la espera de la aprobación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Las autoridades de Uganda declararon un confinamiento inmediato de aproximadamente tres semanas por elevar a un riesgo sanitario alto por un aumento en las infecciones del virus del ébola. El gobierno de Uganda informó que se restringirán los movimientos de las personas a través de toques de queda y el cierre de bares, gimnasios y lugares de entretenimiento. Así que Uganda realiza confinamientos por brote de ébola. Esto una vez más, castigándolos allá en África. Un Mesh Dinda es un fotógrafo que usó una herramienta de inteligencia artificial para crearse una novia digital. Quiero comentar que para fabricarse esta novia virtual utilizó el software PMX Perfect y explicó a través de YouTube lo fácil, lo fácil que fue. Así que ya no tan solo son novias inflables, novias de otra manera, en papel como el que estoy aquí teniendo la información, con una pantalla no, ahora... La nueva moda de aquí en adelante, de acuerdo a este fotógrafo que usó una herramienta de inteligencia artificial, ya se creó una novia digital. Vamos a ver en qué termina esto. Las noticias en este instante a nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. al momento con lo que está ocurriendo en, en las calles de la zona metropolitana. Vamos con Mario Miranda, nuestro reportero Vial. Mario, adelante con la información.
3: ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Pues te informo que ya son más de tres horas de bloqueo en Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes por trabajadores del departamento de limpia del gobierno de la ciudad de Visto, quienes hasta, hasta el momento no han llegado a ninguna acuerdo con las autoridades para poder liberar estas realidades tan importantes como la es Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma y lamentablemente está afectando a miles de personas, pues, ya que se encuentra suspendido el servicio de la línea 1 del Metrobús, así como a la línea 7, y eso afecta a bastantes personas que tienen que bajar de, del Metrobús en la clave de los insurgentes y caminar hacia la siguiente estación, y lo peor aún es que ya está lloviendo fuerte, y muchas de estas personas pues no trae paraguas y está caminando bajo la lluvia, y esto pues está afectando bastante aquí la realidad también en esta zona, y pues hasta el momento no se ve cómo estas personas se piensan retirar incluso ya he tenido varios enfrentamientos con los automovilistas que intentan pasar y pues les golpean el coche, les insultan porque estas personas no se piensan retirar Elberto, también comentarte porque pues ya tenemos también presencia de lluvia, lo que es en la alcaldía de Benito Juárez, Pautemo, Coyoacán, Tlalpan, y de Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac y Veneciano Carranza. Elberto, es la información que tenemos al momento.
2: Muchas gracias por la información y vaya, qué lamentable nuestra ciudad secuestrada, secuestrada por un conflicto entre ellos. No se quieren que hubo, hubo para allí un problema dentro de unas elecciones en un asunto que solo compete a ellos, pero que ahora está estrangulando nuestra ciudad. Llevan tres horas, eh, Mario, de acuerdo al reporte que nos tienes, y va para largo, porque ahorita lo desafortunado del asunto, tú también estás allí en la lluvia informándonos, está lloviendo en esta zona, es paseo de la reforma e insurgentes detenidos. Usted está saliendo del trabajo, pues, ¿qué cree? Un grupo de, de manifestantes eh, pues no lo va a dejar llegar a su casa y con eso usted va a llegar mojado un par de horas después porque a estos señores se les pegó la gana resolver su problema interno a costa de los ciudadanos. Mario, estamos al pendiente y gracias por la información. Buenas tardes. Muchas gracias, ya encharcamientos en diversas zonas, en la entrada de la eh, de la autopista de, de Puebla, en la Ignacio Zaragoza, ya se presenta encharcamiento porque no está lloviendo además de manera ligera. Vamos ahora con Gerardo Galicia, otro de nuestros reporteros viales. Adelante Gerardo, con la información.
4: Querido Heriberto, y tenemos fuerte lluvia en la zona oriente de la capital y eso se traduce en encharcamientos de consideración. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur van a encontrar un avance verdaderamente complicado una vez que dejan atrás la zona del circuito bicentenario en su tramo río Churubusco con rumbo al anillo periférico y de hecho si utilizan vías como periférico, Javier Rojo Gómez, Eje 5, Eje 6 Sur van a encontrar bastantes encharcamientos, así que habrá que manejar con mucha, mucha calma porque vive con bastante intensidad al oriente de la capital. Por lo pronto, el
2: reporte seguimos muy pendiente. Muchas gracias Gerardo Galicia con la información al momento. Fíjense ustedes que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, recuerden que se lo comenté hace ratito en, en, en el arranque de este espacio aseguró este lunes que se mantienen las consultas energéticas con México en el marco del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Esto lo informa luego de que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Washington había desistido de las consultas. Entonces, este, pues, ¿cómo estamos? Alguien entendió mal que lo que está ocurriendo. Vamos con Misael Zavala, Misael reportero del Heraldo Media Group, en torno a que si continúan o no, ya no supe, Misael, estas consultas en materia energética sobre el TEMEC. Adelante con la información. Buenas tardes, Misael Zavala.
0: Liberto, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el gobierno de Estados Unidos desistió sobre las consultas en materia energética luego de haber avalado este decreto presidencial sobre la eh, reforma eléctrica, el embajador Ken Salazar aseguró que estas consultas sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá continúan eh, y a pasos firmes, en conferencia de prensa afirmó que son consultas que tienen un proceso y se les está dando un seguimiento, tajantemente eh, pues respondió a la prensa que las consultas siguen y no han cambiado en ese tenor desde Washington incluso afirmó que la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía no cambiará la relación y los acuerdos entre México y Estados Unidos dijo que está trabajando muy bien eh, estaban trabajando muy bien con Tatiana Cloutier, pero pues estas son decisiones del gobierno mexicano y se gran trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y cualquier persona de su gabinete con el acuerdo más fundamental, que es el reconocimiento de que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza más poderosa del mundo. Sostuvo también que es un proceso que seguirá adelante estos eh, pues estas consultas sobre eh, materia energética y el cambio de persona pues no va a desviar el marco de las decisiones que esté tomando el gobierno de Estados Unidos. ¿Heriberto? hasta aquí la información.
2: Muchas gracias Michelle Zavala, reportero del Heraldo Media Group, entonces como usted lo acaba de escuchar con alguien que estuvo allí eh, con el embajador de los Estados Unidos en México, pues resulta que sí, se mantienen las consultas energéticas con México en el marco del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. mensajes, estamos de regreso, no se vaya tenemos más información para usted en este espacio de Jesús Martín Mendoza
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
5: El amor inspira nuestras acciones por México
1: reforestando la tierra reciclando
2: 7 de la noche con 30 minutos 7 y media tiempo del centro, gracias por continuar con nosotros, esta hora lloviendo en muchas partes del país incluso, no tan solo de la Ciudad de México y, y, y la verdad que este bloqueo nos no saca de quicio, nos saca de quicio o sea de qué otra manera, es una bronca que traen esos señores eh, del sector de la limpieza de la ciudad y porque tú eres el líder yo soy el líder, pues vamos a amolar a todos los habitantes de la Ciudad de México porque el que con en estas dos avenidas paralizarlas Pues es una afectación brutal O sea, en todas partes Se originan retrasos Y pobre gente que ni siquiera sabe por qué Yo no tuve ni la culpa, ni a mí me pagaron Ni estoy en contra, ni a favor de esta circunstancia Y ahora resulta que me están amolando ¿no? Y hay muchos de ellos, ¿se acuerdan? Eh, tienen una situación privilegiada Hay muchas colonias donde ustedes Tienen que pagar Por el servicio de limpia que se supone, eh, pues que debería de, de, de ser algo que, que va dentro de los servicios. Pero, pues, hay corrupción, hay gente, si no, no recogen, etcétera. Y, pues, bueno, de repente, esto hace que estos grupos, haya grupos porriles, y el asunto se nos salga de las manos, como en este instante, donde hay un bloqueo, donde hay un bloqueo de acuerdo a lo de Gerardo Galicia, hace ya más de tres horas, paseo de la reforma e eh, insurgentes, imagínense usted. Bueno, activitados como el titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Coser en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena eh, Mario Delgado, además de Citlali Hernández, los senadores Félix Salgado Macedonio, Manuel Ayorbe Baños y Néstor Salgado, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, ofreció un mensaje público en Chilpancingo con motivo de su primer informe de gobierno en este mensaje reiteró que el compromiso de su administración es atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El dedo en el asunto que hay que resolver todos como sociedad. Vamos con Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero, que nos tiene más información en torno a este primer informe de gobierno de Evelyn Salgado allá en Guerrero. Carlos, muy buenas tardes. Adelante con la información.
15: Humberto, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente comentarte que con el compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres, lograr la pacificación del Estado y seguir promoviendo la austeridad dentro de la administración pública estatal, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Calgado Pineda, rindió este lunes su primer informe de gobierno. Al acto que se llevó a cabo en Chilpancingo ante unas cinco mil personas, asistieron el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, también el presidente y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado y Claudia de Hernández, así como senadores, diputados locales, federales y presidentes municipales. Salgado Pineda destacó que en su gobierno se desterraron la opulencia y los privilegios y se promueve una política de cero tolerancia a la corrupción. También afirmó que el combate a la violencia contra las mujeres y la erradicación de los matrimonios forzados o uniones tempranas de menores y de cualquier tipo de abuso a niñas, niños y adolescentes son una prioridad para su administración. En cuanto a la seguridad pública, señaló que es un tema que se, atiende, que se atiende de manera integral, atacando las causas de la violencia, esto en coordinación con los municipios y autoridades federales, y además anunció que se reforzarán las acciones en este rubro. Finalmente comentarte que a nombre del gobierno federal, porque el Alcocer felicitó a Evelyn Salgado por los avances que ha conseguido en materia de seguridad, pues dijo que Guerrero es el quinto estado del país con menor número de delitos por cada 100.000 habitantes y mi reporte. Buenas
2: noches. Muchas gracias Carolina Navarrete. Evelyn Salgado ha rendido su primer informe de gobierno allá en el estado de Guerrero. Gracias por la información. Por cierto, saludo a los amigos que nos están escuchando en el 104.3 FM en Huntersville, en Texas, así como a aquellos que nos sintonizan en el 102.9 de Airville, allá en Chicago, en Illinois. Muy gentiles por acompañarnos. Eh, Jean-Pierre Petril sí es quien nos está acompañando él es, él es mexicano a pesar de que le suene así como, como francés eh, Jean pierre Petrel me dicen me dicen es, es un mexicano que vive en Las Vegas y cuando anda por acá en, en la tierra de sus ancestros, él también es mexicano pues este le gusta estar escuchando la información y le gusta escuchar a Jesús Martín Mendoza, Jean Pierre Petrel que te compongas, vino a hacerse una operación en México, esto ocurre ¿verdad? de repente el paisano se viene se, se arregla los dientes, ¿cuántos sabemos de esos de los, de los paisanos? se vienen a México, están viendo todos los cuates y se regresan a la chamba allá en los Estados Unidos, en este caso es en la zona de Nevada, allá en la las Vegas, bueno, faltan ahora 25 minutos para las 8 de la noche, tiempo del centro, continuamos en, en esta noticias de la tarde en el espacio de Jesús Martín Mendoza, bueno pues Raúl Torres eh, nos eh, va a platicar, lo tenemos en la línea telefónica en torno a las fiestas de las ciencias y las humanidades de la UNAM, que en esta oportunidad pues eh, estamos hablando de que pues es, es, es el deporte y su relación con la ciencia, Raúl Torres, de Relaciones Públicas, de esta fiesta de las ciencias. Lo tenemos en la línea telefónica y nos va a platicar más en torno a este encuentro que definitivamente se antoja, con el que podemos tener buenos resultados y sobre todo mucha, pero mucha información valiosa. Raúl, me da mucho gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada.
8: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un placer estar acá.
2: A ver, cuéntanos, porque además es una fiesta que, que va a ser virtual, ¿no? Va, va, va a ser virtual, va a ser presencial y además híbrida.
8: Sí, 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 pues es toda una fiesta y tenemos estas tres modalidades que comentas. En la parte presencial vamos a estar en Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, a partir del 20 de octubre y hasta el 23 Sí. La modalidad virtual eh, comienza mañana, de hecho, con la inauguración. Y bueno, todo lo, lo híbrido son eventos que se van replicando, ¿no? Tanto en presencial como en digital.
2: Ya. Oye, ¿y, y qué es lo que vamos a ver? O sea, este eh, si yo en términos generales no no encuentro no le encuentro a la cuadratura al círculo, invítanos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a presenciar? <risas>
8: Sí, pues como le dices muy bien, este año que es la décima edición eh, nos vamos con el tema de la ciencia en el deporte entonces eh, vamos a estar dando eh, salida a muchos eventos que tienen que ver con esta relación de ciencias, de humanidades y deporte por medio de distintos talleres, de distintas pláticas, videos que se van a exhibir por nuestras redes sociales eh, pero tampoco vamos a descuidar eh, las ciencias eh, que no necesariamente tienen que ver con el deporte pero que son muy necesarias y estas las estamos aterrizando en pláticas eh, que el público puede eh, identificar muy fácil por ejemplo, vamos a estar platicando del universo Marvel qué tanta es ciencia, qué tanto es ficción abordando temas como el multiverso como las rocas extraterrestres, viajes en el tiempo y otra que me gusta mucho es las enseñanzas marítimas que nos dejó Bob Espón. Eh, porque bueno más allá de una caricatura más allá de memes sí. eh, pues también nos enseñaba de biodiversidad marina no entonces son todas estas eh, pláticas y ofertas que damos al público para que logre eh, darse cuenta que la ciencia contraria a lo que se cree que está en un laboratorio por allá y las humanidades del otro lado en un salón o en una biblioteca pues en realidad eh, siempre están juntas ¿no? y convivimos con ellas sin, sin darnos cuenta.
2: La UNAM es la máxima casa de estudios y este es un servicio informativo a nivel nacional y allende en nuestras fronteras. Entonces, para los amigos que nos están escuchando en el país y, y, y los paisanos del otro lado, eh, ¿dónde nos podemos meter para la, la, la modalidad virtual, por favor?
8: Tenemos un micrositio eh, que es dgdc.unam punto mx diagonal, notar, la déjame anotar eh, déjame anotar de, de hecho D de, de hecho C si a ver si sí, dime DG. Sí. qué más C sí, <risa> sí, sí. De, de hecho como es medio complicado les recomendamos mejor buscarnos en redes como divulgación de la ciencia UNAM ah perfecto en Facebook Twitter ahí la primera publicación que tenemos fija les lleva al micrositio que sí suele ser medio rebuscado entonces para más fácil búsquenos como divulgación de la ciencia UNAM Ahí en este micrositio van a encontrar todas las actividades y se especifica si son presenciales o si son virtuales. En el tema de las pláticas, todas van a tener salida virtual precisamente porque lo que queremos es descentralizar la información y llevarla a todos aquellos eh, lugares que nos recibieron durante la pandemia vía virtual. Para nosotros es muy importante no descuidarles y pues llevarles toda la información que vamos a estar teniendo durante la fiesta.
2: Perfecto, pues Raúl Torres, muchas gracias por eh, tomar la llamada y mucha suerte. Se va a llevar a cabo del 19 al 23 de octubre de 11 de la mañana a 6 de la tarde, Tiempo del Centro.
8: Así es, sí, sí, con mucho gusto les esperamos ya sea en nuestras redes o en Universum, con muchísimo gusto.
2: Eres muy amable por tomar la llamada, gracias. Gracias a ustedes, hasta Buenas luego. Tarde. Gracias, divulgación de la UNAM o también eh, www.vgdcvgdc.org. Unam.mx y usted entra a la fiesta actividades y allí está ya conectado. Está, va a estar bien interesante. Anótelo de 11 de la mañana a 6 de la tarde de 7, del 19 al 23 de octubre. Hay muchas actividades de repente, no nos damos cuenta. A veces si usted va al DIF donde, de la localidad donde esté, Hombre, hay hay este hay clases presenciales, hay juegos para los de la tercera edad, para los niños, hay muchas cosas, pero de repente lo que ocurre es que uno no se acerca. Y en este caso la UNAM Cuidado, la UNA no es de la Ciudad de México, es la Universidad Nacional Autónoma de México, es de todo el país. Si bien los campos principales están en la zona metropolitana, qué bueno que ahora la, la, la situación virtual hace que nos acerque a ella y aquí está una gran oportunidad para gozar de este conocimiento, de divulgación de la ciencia de UNAM y como nos lo ha hecho saber nuestra productora, eh, bueno nuestra jefa de información eh, Giovanna DGDC.UNAMMX La fiesta y también actividades y ahí usted tiene la información. Faltan ahora eh, 18 minutos para las 8 de la noche, tiempo del centro estas son las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en esta oportunidad, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz a nombre del titular de este espacio. Bueno, tenemos a Luis Cervera, él es director general del Instituto Latinoamericano de Cereales vamos a platicar con él en torno a la importancia de ellos en nuestra dieta, qué aporte nutrimental tienen en nuestra vida, en nuestra vida diaria, qué es lo que ocurre con ellos Luis Cervera, gracias por tomarnos la llamada, muy amable por eh, eh, recibirnos a los amigos de El Heraldo de eh, México
12: Gracias Heriberto, es un gusto como siempre oírte Y bueno, el día de hoy poder platicarte sobre este tema de los de los cereales Y qué tan relevantes son para nuestra vida
2: Oye, los cuéntame. cereales no solo son los que aparecen allí en la caja, ¿no? Porque de repente, digo, o sea, no solo son, no que no lo sean,
12: ¿no? <risa> así es, así es Sí, no, claro, es que lo que pasa por tema de, de, de la lengua Le llamamos cereales y nos viene a la, a la mente a los de caja Aquí de lo que uh -huh. hablamos es de los granos como el género, como como todo lo que es Y de ahí hablamos de los de derivados Donde entra el pan, la pasta, galletas Obviamente estos cereales de la caja, la tortilla Bolillo, etcétera, etcétera Entonces aquí hablamos de los granos en lo general Arroz, maíz, trigo, avena, cebada Centeno
2: Perfecto, ahora, ¿son básicos en nuestra en nuestra dieta?
12: Totalmente Aquí el tema es, necesitamos la este fibra que nos da hay que re revalorizarlos. Eh, tiene mucho tiempo que llevamos consumiendo menos cada año y no es que eso sea malo por otras cosas, sino que tenemos que ver ese 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 valor que nos dio, porque finalmente fue el alimento con la que la civilización nació hace más de cinco, cinco mil años y es lo que formó todo lo que hoy tenemos. Pero entonces ¿se está consumiendo menos. Sí, fíjate que eh, si hacemos un este estudio, cuando podemos ver los datos del, del Inegi, más o menos estamos consumiendo 80 kilos menos que, que los abuelos, eh, 60 o 40 kilos menos que los padres, y te doy ahí en dato. Nosotros más o menos en México nos estamos comiendo más o menos 196.4 kilos de, de granos por año. De eso ponle sí. que 75 kilos sean de la tortilla, 54 del este trigo, y de ahí con el de, de llevado con arroz y otros, ahí te llega. Pero es lo que nos estamos echando por por promedio cada año.
2: Qué curioso. Yo hubiera pensado que el asunto de los frijoles, del arroz, del maíz es, es algo de lo básico y que, y que bueno, más en esta época de inflación, pues bueno, eh, eh, no los deja o nunca de lado, ¿no? Porque una
12: comidita por ahí es completo, ¿no? No, claro, claro, fíjate que por, por por ahí va. Solamente dejando ahorita de, de lado y no, y no porque no sean buenos al este frijol, ¿por qué no entra dentro de la categoría del carbohidrato que te deja el este cereal? Obviamente el frijol como le, leguminosa, pero justo ya, ya ya dijiste algo muy bueno. Son la base de una alimentación muy buena donde justamente eh, muchas veces la, la pasamos por alto y no nos damos cuenta... Que esto finalmente es lo que nos te forma para tener una dieta mucho más bal bal balanceada. Entonces, a veces, como que nos vamos con otras cosas que son muy buenas, pero a veces pasamos por alto esto que puede ser una muy buena comida para todos.
2: Bueno, pues eh, vaya sorpresa que vamos teniendo ahora. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo le hacemos?
12: Mira, yo les diría esto: hay que comer bien, comer de este todo, comer bal balanceado. Para eso tenemos un plato del este buen, buen comer y tenemos muchas normas oficiales que nos ayudan primero para que nos demos cuenta. En, en tres puntos, hay que comer sano, balanceado. Dos, eh, los alimentos procesados y los que y los que nos comemos de una manera más simple, obviamente están están cuidados. Tenemos que ver ese grado de inocuidad y la seguridad alimentaria de que siempre tenemos algo que está ahí sobre la este mesa Y tres, darnos cuenta que puede ser un vehículo muy bueno para otras cosas. Solo cierro con este caso. La, la harina es un vehículo para el ácido para vitaminas, minerales Y eso finalmente es algo útil Porque cualquier harina de cualquier pan que tú te comas Tiene eso y eso garantiza que la gente Coma y que se nutra
2: Bien, pues entonces ahí está Ahí, ahí está algo que vamos viendo ahora Ya nada más para rematar ¿Es por sí. moda que se está perdiendo de repente esto? ¿Es por,
12: por la estética, por las dietas? Fíjate que sí, sí, sí no A ver, a lo que quiero llegar eh, vamos con varias dietas, pero ahorita estamos a, hablando de una dieta que a lo mejor tiene 5 años, 10 años, cuando antes era era base para todo Nada vamos con los a, los aztecas, pues para ellos solamente pensar que era un dios y que permitió en los del Chilambalán crear al, al hombre del este mes. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es finalmente reconsiderar que la dieta... Tenemos que comer muchas cosas, hay muchas cosas buenas, pero reconsidera que los cereales tienen una, una parte muy buena y que podemos pensar a lo mejor que puede ser tu plato principal, que tiene proteínas, que tiene carbohidrato que lo necesitamos todos y que te sirve para que crezcas bien. Piénsalo así, es el vehículo que tu cuerpo necesita para estar vivo, para estar sano y para que el cerebro funcione muy bien.
2: Pues así nos vamos a quedar para tenerlo pero bien, bien presente. Eh, eh, no no dejar esto, además, nos viene por raza, ¿no? Porque de repente eh, a nosotros nos viene bien el maíz, así que como igual a los europeos El, el trigo y, 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 y de verdad tú lo sientes A la hora de que haces un viaje Hace poco salí del país 20 veces estuve fuera Y a la hora de regresar Nada como el estómago Te lo agradece el maíz no ¿Ocurre Así esto? Es. ¿Sí es cierto?
12: Sí, pero, pero pero fíjate que luego Hay algo muy bueno Comemos más este trigo Mucho más avena Mucho más eh, centeno del, del que no creemos Claro, el maíz sigue Y lo comemos en muchas formas Pero ojo pasa cuando te echas una uh, uh, lota que la presumo yo, porque a ver, uno de esos días en los que necesitas una buena carga con energía muchos, no, oye, ¿cómo es eso? No, hombre, te da energía, eso es es una, una, una carga que te da energía para tu día Para aguantar, entonces creo que es una parte muy buena Que tenemos que replorar, Otra vez el hecho de que esos cereales son una base Que nos ha hecho, finalmente Piénsalo, si los egipcios y los griegos Y todo lo que nos creó en este mundo Como si, civilización no hubieran tenido granos Nunca nos hubiéramos hecho sedentarios Y eso no hubiera per permitido crear el arte Crear música y La muchas civilización, cosas más. claro Así lo veo Pues ¿sí? así así lo ves y así es
2: eh, Definitivamente, pues infinitamente Realmente. agradecido De verdad te, te agradecemos eh, mucho que nos hayas platicado Abriendo el panorama Luis Cervera, director general del Instituto Latinoamericano De Cereales, en torno a la importancia De estos en nuestra dieta Y el aporte nutrimental que tienen En nuestra vida, de verdad Luis Gracias por tu tiempo
12: no, Es un placer siempre, pasa muy buena noche Y gracias a todos Hasta entonces, gracias,
2: 7.48, tiempo del centro Está usted escuchando noticias de la tarde de Jesús Martín Mendoza. Bueno, pues un total de 28 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica e Industrial número 67 ubicada en el municipio de Álamo. De mapache al norte de veracruz fueron ingresados al hospital general por posible intoxicación los menores se desmayaron durante el acto cívico que presidió la alcaldesa morenista lilia arrieta en el plantel educativo ubicado sobre la calle justo sierra de la colonia unidad y trabajo algunos de los síntomas que presentaron los estudiantes de dicho plantel fueron dolor de cabeza y de ojos así como también mareos pero sin llegar al vómito y eh, pues de acuerdo con el director de servicios médicos del Ayuntamiento del Álamo, Raúl Ramírez León, los menores se encuentran fuera del peligro y serán sometidos a cinco pruebas toxicológicas y un examen de sangre. Hace ratito nos íbamos a corte comercial usted está escuchando el tema de la película de Coco, resulta que la mujer eh, la señora María Salud Ramírez Caballero, también conocida como mamá Coco por su gran parecido a este personaje de las películas de Pixar y Disney del 2017, Falle falleció la tarde de este domingo a los 109 años de edad. La triste noticia le dio a conocer la página oficial de Doña, Ana Mari, de Doña María y posteriormente fue confirmada por el secretario de Turismo del Estado de Michoacán en México, Roberto Monroya, quien le recordó como una mujer incansable y grande, además de un gran ejemplo de vida. Dicen, que esta mujer fue en la que se inspiró Disney para crear a Coco. Ya llegaron los deportes, cuando faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Tenemos a Roberto San Germán y la información deportiva, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, mi querido Heriberto?
7: Buena tarde, buena tarde a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya tenemos semifinalistas de la Liga MX. Yo sé que hay un equipo que odias totalmente. Y que tiene que jugar contra el Toluca.
2: Sí, o sea, ¿la ponen fácil al América? Ah, Primero, ¿Qué pasó? Oye, por favor, o sea. dime cuál era el equipo más fácil de ganar de Puebla. Ah. Y se lo pone en América. Y ahorita Toluca, con todo respeto ah. para los toluqueños, que ojalá ya ganó una diablura. Pues eh, la verdad que en el papel eh, se ve que América ya tiene un, una, un, un, una, un pie en la final. Ojalá me equivoque y, y Toluca los haga. A ver, bueno, va, vamos a poner. A ver, venga.
7: Puebla quedó en octavo amigo y pasó contra el primero, pues no es al que le pongas más fácil. Pues te toca. A ver, le tuviste tocó, ¿eh? una buena temporada. Eres el primer lugar, te toca contra el octavo.
2: Y por haber tenido ah, tu buena temporada de te una cosa:
7: la diferencia yo creo que no era tanto. Once, lo de 11-2 se me hizo abismal este creo que Puebla no jugó tan mal toda la temporada como para decir no, 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 que iba a pasarle no, 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 por no, no, encima
2: no, no, el América de esa forma también escuché hace ratito que que que, que Monterrey le pasó por encima Cruz no, Azul no pues no vieron el partido no, pues no, exactamente. El, que, el
7: que te dijo eso no vio el partido exactamente porque el segundo partido el del el del sábado Sí, que fue el duelo entre Monterrey y Cruz Azul. Perdóname, Cruz Azul no tiene un 9 matón, con un nueve un matón. No, las Cruz cosas, Azul le da la vuelta, eh. Cruz Azul le plantó cara, cara, le plantó cara a Monterrey no. le ganó a ver, Monterrey bien. Andada, y al final
2: los, los bueno, tres goles.
7: Espérame, los tres goles, pero caen porque ya Cruz Azul. A ver, ¿cuántas oportunidades eh. tuvo Cruz Azul en el segundo tiempo? Claro. Nada más. A ver, hubo
2: cuántos postes. Sí, 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 sí. Cualquier cantidad. Primero tuvo dos postes. Y después ya te meten el segundo gol, te desfondas. El tercero ya llegó de caso. Vamos, no estamos demeritando. Monterrey no. ganó, ganó bien. Pero no fue bonito, ¿no? ¿no? Digamos
7: que que fue. O sea, no digamos que fue la máquina. No para el
2: equipo que trae. O sea, hubiera no. sido más holgado frente a bueno, Cruz Azul. A ver. Que le plató cara. A ver. Y, y Puebla, como dice, se cayó frente al América. No era para tanto. No, no, no era para tanto. Pero vamos a hablar
7: también. ¿Qué hizo Monterrey? Cambió. Fíjate, nada más metió a Craneviter a Maxi, ¿no?
2: Y a Funes Mori y le cambió la cara al partido. Qué, qué bueno, estos igual son jugadores de refresco. Y ahora las otras llaves, ¿cómo viste a Toluca? Mira, a Santos? Toluca jugó bien desde el
7: primer duelo a final con el penal de Tiago Volpi, ¿no? que pone el 4 a 3. Santos juega bien, tiene un muy buen equipo, buenos jóvenes. Creo que a Fentanes le faltó algo. Y a ver, es que regresando el segundo tiempo, llega Menezes y les mete un gol luego, luego. También descontrola todo, todo lo que era el partido, ¿no? Y te deja esta situación. Y ya luego viene Mosquera y pone, ¿no? Ya las cosas que eran muy complicadas para el equipo de Santos. Y Santos, que era el tercer lugar de la clasificación, pues no pasa, ¿no? Es el único de los primeros cuatro que no pasa. Y luego Pachuca contra Tigres. Aquí sí hay que hablar de un fracaso, Tote, porque Tigres tiene una nómina impresionante. ¿no? Exacto. Y, y Pachuca, pues con más esfuerzo. Espérame, pero Almada aguas con ese entrenador, ¿eh? No le damos el justo valor que tiene Almada, ¿eh? Exacto. Es un hombre que sabe debutar jóvenes, que sabe jugar bien al fútbol y que le entiende ya las liguillas. ¿Quién sabe qué vaya a pasar contra Monterrey? Se ve difícil también esos duelos, ¿no? Los partidos van a ser miércoles, el del América, contra Toluca, primero en Nemesio 10 a las con 9.6 minutos, ¿sí? Y el jueves, el de... Pachuca contra Monterrey en Estadio Hidalgo también a las 9 con seis minutos. La vuelta sería el sábado, porque es el horario que tenía la América y era obvio que iba a seguir claro, manteniendo ese horario. Claro. No le iba a cambiar para el domingo, no, ¿no? como sabemos todos. Y entonces la América va a jugar también el domingo, mi querido amigo, el sábado, perdóneme usted, 22 de octubre a las ocho con seis minutos. Y el domingo, 23 de octubre, a las 8 de la noche, Monterrey reciba al Pachuca. ¿Y quién es la final?
2: Pues mira, pues América, sería América Monterrey, ¿no? Digamos, el 1 no, y 2. ¿no? No, América Monterrey. Ándale, ahí está. Permíteme un segundo, este, mi estimado Roberto San Germán. Información de última hora. El general Miguel Enrique Vallino Zuna es nombrado como nuevo titular de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sustituye al general Carlos Rodríguez Munguía. La información está en proceso. Vamos a tenerla al tiempo para ustedes. Muchas gracias. Roberto San Germán, los últimos 10 segundos.
7: Gracias, gracias. Que pasen buena noche. El partido de los Yankees contra. El equipo de Cleveland está postergado. Todavía no se sabe quién va a llegar a la final de la Liga
2: Americana. Ahí apúntame a los Yankees, por favor, antes de que no nos movamos. Y ahorita está el fútbol americano, están los cargadores. Sí. Contra el equipo de los Broncos. Perfecto, Perfecto un partido también. interesante. Muchas gracias, Roberto gracias San a Germán. Ti, mi a nombre de todo el equipo, a nombre de Jesús Martín Mendoza, le saludo saluda Eliberto Vázquez Muñoz. Hasta entonces.